0: Aún Puede Ser. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este número 34 de Aún Puede Ser. Ya sabéis, un programa para... A hablar pues de emprendimiento online, eh, de autónomos, un, un programa para hablar de aplicaciones, marketplace, y todo lo referente al emprendimiento online, y a darle un empujón a esos proyectos, a ese. a esos a empresillas, a esas startups que están ahí arrancando, que arrancan, que no arrancan, que pivotan, que cambian, que giran, y. Uh, o empresas que, que quieren crecer, que quieren darle un giro a. a bueno, a su forma de funcionar. Pues eso, un programa para todo lo relacionado y que espero que, que yo, Samuel Acera, pues ayude con estas pequeñas píldoras que voy sacando, ya sabéis, eh, de vez en cuando, con mi experiencia, bajo mi, mi, bueno, mis vivencias y bajo lo que voy conociendo y puedo aportar hacia vosotros. Y nada, poco a poco vamos formando piña, la gente va pidiendo, la gente me va comentando. Ciertamente no soy un podcaster que siga una constancia de, de publicación semanal. Me gustaría hacerlo, pero le doy prioridad a otras cosas ahora mismo. Y como ya sabéis, pues me he mudado a Barcelona, estaba viviendo en Granada, me he mudado a Barcelona, he empezado a trabajar en una agencia de, de marketing online. Eh, estoy muy contento, estoy aprendiendo muchísimo y espero poder uh, compartir con vosotros pues más y mejor ahora que que cambia de, de perspectiva, eso no quiere decir que ya sabéis, que sigo emprendiendo, sigo con proyectos, sigo también a, haciendo alguna cosilla por mi cuenta como consultor para e-commerce, como consultor, de, e como consultor de, de marketplace o consultor de, de negocios o emprendimiento online, así que, así que bueno, estoy por aquí, estoy por aquí, no me pierdo, ¿eh? no me pierdo eh, bueno, estamos todos muy revueltos ahora mismo con el tema del GDPR, todo el tema de los datos, nos están volviendo locos eh, Claro, las grandes empresas pues se adaptan como pueden y tienen un montón de gente eh, que está detrás de, de estos cambios y, y tal Pero todos los que somos bueno, pequeños proyectos, pequeñas webs, pequeños membership sites, eh, estamos un poco todos eh, locos ya veremos si hago un programa hablando de, de esto o, o no, porque hay muchísimo contenido ahora mismo que hace referencia a cómo podemos adaptarnos. También hay empresas pequeñitas que están ayudando, empresas de abogados y tal, que están ayudando a implementar estos cambios en las webs. Así que lo único que hay que decir es que hay que ponerse las pilas. A mí me está costando, sé que a la gente le está costando. Es un duro golpe además para todas las bases de datos que tenemos eh, que tenemos, yo qué sé, mil, dos mil, cinco mil, mil personas suscritas a una newsletter, y que no se ha marcado una casilla, o no bueno, que no respeta del todo eh, el protocolo GDPR que, que se está. se va a inaugurar el día 25 de mayo, y la verdad es que, que es un problema. Es un problema y, y. el sector está un poco. un poco asustado, lo veo yo. Y, y yo también lo siento, es de decir. Pff, ...qué puñeta ahora tener que hacer una serie de maniobras... ...que te quitan un montón de tiempo... ...para tener que adaptarte a, a este tema burocrático... Que, ...que a fin de cuentas también es bueno para todos... ...es bueno para, para todos... Se, ...se supone que es en Europa... ...pero afecta a todo el mundo realmente... ...porque todo el mundo quiere tener visitantes en sus web... O, o, ...o clientes de Europa... ...así que afecta a todos los tipos... ...de, de empresas que, que trabajan en internet... Y como veis, pues estaban llegando un montón de newsletters uh, a diario de cambios en términos, condiciones, protocolo de datos, etc. E incluso cagadas como la que he recibido, he recibido de Twitter, que uh, bueno pues por lo visto tenían una cagada en la base de datos en la cual las contraseñas que teníamos todos ahí estaban en, en un tipo de, de archivo no encriptado. Y que según dicen, bueno, se limpian las manos porque les obligan a ellos a decir, hey, tenemos una fisura de datos, eh, tenéis que cambiar las contraseñas, mmm, porque si no, claro, si, si no lo dicen, eh, les pueden sancionar muy duramente. Entonces advierten, oye, mirad, tenemos este problema, la hemos cagado, teníamos todas vuestras contraseñas eh, de algún modo accesibles a, a cualquier hacker que entrara. No, según el estudio que hemos hecho, nadie ha metido la mano pero podrían, podrían haberlo hecho, así que por favor cambiar las contraseñas. Pues nada, habrá que cambiar la contraseña de, de Twitter, de tantas cuentas como tengamos, porque el texto que tenían era texto plano, no encristado, y, y bueno, pues nada. Eh, esto es un poco como, como va el mundo de los datos y, y así, así hay que hacerlo también, si, si tenemos una tienda online y vemos que hay una fisura o nos hackean o algo así, eh, hay que contarlo, hay que contarlo lo que pasa es que la mayoría, pues los pequeñitos pues es que ni se darán cuenta o, o en fin es bastante delicado el tema y se están endureciendo las leyes y, y es normal porque es que estamos ya un poco hartos a nivel de consumidores eh, hartos de, de, de tío que nos roban nos roban los datos y luego los venden a terceros y, y, y ni nos enteramos y, y claro... Eh, pasa lo que pasa luego que, que hacen manipulaciones como la que ha surgido en Cambridge Analytica que, que cambian, cambian la perspectiva política de un país como, como en Inglaterra ¿no? de, para separarse de Europa y, y lo cambian a través de compra y venta de datos masivas y estudio de datos que, que, que quizás no deberían tener acceso. Bueno, venga, que me enrollo. Seguimos con otro aspecto de, del día que quiero comentar. Y es que seguramente lo conocéis: Francés, Francés Barbero, saca un membership site de cursos audiovisuales, cursos de creación de vídeo, creación de fotografía, eh, audio, edición de audio. Y se llama viademia.com, lo saca junto con, con, con Joan Boluda. Y es una pasada, les ha quedado una web súper bonita. Otra vez de nuevo, ya se lo he dicho mil veces: se lo he dicho por privado, se lo he dicho por el directo que hace en Instagram. Enhorabuena, Francés. Te voy a traer al podcast, vamos a hacer una entrevista jugosa ¿eh? y graciosa porque, porque cuando nos juntamos no lo pasamos bien y eso se nota. Entonces vamos a hacer una entrevista eh, de tu membership site, no sé si antes, no sé si después, pero vamos a vamos a, a hablar de, del member, de cómo has hecho el pre -lanzamiento, el lanzamiento, cómo te lo estás currando mandando un vídeo personalizado a los primeros que se apunten y qué perspectivas tienes. Así que, francés, apúntatelo y todos los que os interese el tema de la creación de audio, vídeo, eh, fotografía o que incluso tengáis clientes a los que le, quizá, pues a lo mejor sois consultores de, como yo, de marketing online y a lo mejor tenéis un cliente que no se, no se acaba de aclarar para hacer fotografías de producto o vídeos buenos y a lo mejor pues, le podéis dar el incentivo de, de darles acceso o de decirles que se apunten a este Membership Site. Eh, bueno, lo podéis hacer de las dos maneras, bajo mi punto de vista, o como dándoles un valor añadido a los clientes, comprándoles la cuenta y dentro y que entre dentro de, del presupuesto del valor añadido que le ofrecéis como, como consultor, pues, puede ser una idea... Eh, decir, bueno, pues mira, si, si eres cliente mío, además tienes acceso a, a estos dos portales que, que te entra dentro de, del presupuesto y, de, y, y te pongo la te pongo una cuenta o tal o decirles, animarles a que por 10 euros al mes se apunten y pero bueno, lo importante es que, que se utilice como, como herramienta también indirecta este tipo de portales que, que son de gente cercana, de gente que se le ocurra que hace muy buenos cursos ...y dárselo a un cliente que necesita aprender una serie de, de conceptos buenos para su negocio. Eh, nada, francés eso lo cerramos. Y, uh, bueno, hoy el podcast va de una cosa que creo... Una, ...un archivo, una, un documento que he encontrado que, que está súper bien. Me lo encontré el otro día en la agencia, me encontré el, el, el folleto, bueno, el libro por allí rondando y digo, ah, de esto voy a hablar en el podcast, de esto voy a hablar. ¿Y qué es? Es un, un libro, un estudio, un estudio más bien, que lo hace una agencia que se llama Flat101, una agencia de aquí de Barcelona, también de, de marketing online, de e-commerce y demás, y hacen un estudio de, um, de conversión en e-commerce. El estudio este lo hacen cada año. En este caso vamos a hablar del estudio que han sacado último, el de 2017. Y lo que hace esta gente es que reúnen datos de 200 y pico e-commerce, e-commerce pequeños, e-commerce medianos, e-commerce grandes, y los, los eh, estudian los datos desde diferentes puntos de vista. Entonces, claro, tanto si tenéis un e-commerce, como si queréis montar un e-commerce, como si sois diseñadores web, como si sois consultores de marketing online... Os interesa mucho tener este estudio a mano porque disecciona cómo va la conversión de un e-commerce según qué maniobras. Y esto está muy bien porque normalmente se habla de que el e-commerce español pues ronda el 1% de conversión. Pero esto es un dato muy general porque depende, depende de muchas cosas, depende de si estamos en un sector o en otro. Por ejemplo, si estamos en un e-commerce de turismo, el sector tiene una conversión, que es diferente a la conversión que puede tener el sector de, la, de, de los coches, o el sector que puede ser el sector médico, o el sector eh, de, por ejemplo, de ropa, de textil. Cada uno tiene su, su porcentaje de conversión. Pero es que además, bueno, pues eh, te lo estudian. ...desde diferentes puntos de vista, no solo de sectores... ...y no solo desde la conversión... ...o sea, la conversión es la parte fundamental de este estudio... ...que es gratuito, o, os pondré las, eh, os pondré el documento en las notas del programa... ...a mí la verdad es que me gustaría tenerlo en papel, les escribí... ...pero bueno, no, no, no me dieron la oportunidad... ...porque me dijeron que bueno, que lo llevan a diferentes eventos de vez en cuando... ...para repartirlo allí... ...pero que no, no está a la venta ni, ni nada... ...así que bueno, habrá que imprimírselo en PDF... O tal, porque es gratuito, es de libre distribución. Y podéis hablar de esos datos a quien queráis. Solo tenéis que, que mencionar que, que son de ellos, de Flat101. Bien, entonces, uh, este estudio lo... te habla, por ejemplo, del ticket medio de compra según sectores. Y te das cuenta de que el sector que mayor ticket medio de compra tiene es el sector de ocio y viajes, que tiene un, un ticket de compra de 500 y pico euros de media, según los e-commerce que ellos han, han estudiado. Son 200 y pico e-commerce, eh, e pero bueno, eh, dependiendo de dependiendo de la muestra, pues evidentemente la estadística va a salir mejor o peor. Es una muy buena muestra y, de hecho, si queréis ayudar a que el estudio mejore de, de del 2018, podéis contactar con ellos... ...y darle las métricas, darle acceso a vuestro Analytics... ...para que ellos estudien cómo, eh, bueno, cómo está vuestro e-commerce... ...y puedan tener una muestra mayor y este estudio eh, tenga mejores datos. También lo estudian por días de la semana, por ejemplo, por sectores. Entonces podéis saber si vais a montar una tienda de, de flores a domicilio... ¿no? ...o vais a montar una, una tienda de, de muebles... Bueno, pues según vuestro sector, va a haber días a la semana en las, que, en las que va a ir mejor la conversión y menor. Luego también vais a saber el volumen de facturación que tiene un e-commerce. Por ejemplo, la media de los e-commerce que se lanzan su primer año tiene, tiene una facturación de unos 34.000 euros. No supera eso. La mayoría de e-commerce que se salen por primer año no superan los 34.000 euros de, de, de ingresos. Esto lo, lo, lo comparo yo con, con el Marketplace que, que montamos de fortune y, y ciertamente van por ahí los tiros. O sea, que está muy bien también para no desmoralizados. No, no desmoralizados. Si, si, si sacáis una tienda, y, una tienda y el primer año cumplís con unas determinadas metas, os podéis comparar con los datos de este documento y decir, hostia, pues muy bien. O, mira, no voy bien, pero... Pero quizás si hago esta serie de cambios, el segundo año puedo ir mejor. O, mira, voy dentro de lo que son los datos de mi sector, así que no me tengo que preocupar. Eh, también te hace comparaciones este documento entre Android, consumidores en Android o consumidores en Apple. Pues claro, evidentemente los consumidores en Apple son gente que tiene más pasta, porque el móvil vale más caro y es más pijo. <ríe> yo tengo yo tengo Android, pero, pero sin duda pues eh, me gustaría que me regalaran un, un, teléfono, un teléfono Apple. Y, y esto también, claro, afecta a los consumidores, y entonces se ven los datos del documento que, que aunque los visitantes de Android son, son más, los de Apple tienen casi el mismo gasto que el doble de los que vienen de Android. O sea que esto también nos ayuda. Este documento nos ayuda a si vamos a montar un negocio, tomar ciertas, ciertas decisiones antes de ponerlo encima de. de o sea, antes de lanzarlo, antes de ponerlo encima de, de, de la mesa. Luego también nos muestra cómo, ayudándonos de ciertas herramientas, vamos a tener mejor conversión. ...hace una comparación muy interesante... ...es una herramienta que estoy empezando a especializarme... ...en ella... ...porque es súper, súper, súper interesante... ...también se podría hacer... Uh, ...de hecho si, si os interesa hacemos un programa... ...o, o hago un vídeo o lo que sea... De, ...de esta herramienta... ...es el Tag Manager de Google... ...y, y te hacen este documento... ...una comparación de... ...de... de ...empresas de e-commerce... ...que utilizan el Tag Manager frente a empresas que no utilizan el Tag Manager... ...y el Tag Manager... Eh, claro, te permite hacer una serie de maniobras de marketing, de seguimiento de eventos, de seguimiento de conversiones, de meter el script de forma fácil, pues por ejemplo, del, del Hotjar o del Analytics o de las conversiones de AdWords o mil cosas. Que, no te que, que tendríamos que hacer manualmente, meterlo en el código manualmente si no tuviéramos esta herramienta. Y, y, y de, de igual manera, los seguimientos, pues habría que hacer los seguimientos de los eventos, crear los eventos con, con eventos on click y tal, que nos, nos van a suponer también un gasto en desarrollo mayor. Con esta herramienta lo podemos hacer, o podemos hacer también eh, estudios eh, AOB, ¿no? de, de análisis de mm, test a o B y, y es fácil hacerlo con, con, esta, con el Tag Manager y luego con Optimize de Google. Entonces, también en este documento podemos ver la incidencia que tiene esto. O, por ejemplo, eh, comparación entre utilizar el Universal Analytics versus el clásico de Analytics, el código clásico de Analytics. Bueno, pues ya la mayoría de e-commerce e utilizan el Universal, ¿no? que te da mejores datos. Pues también eh, lo tiene en cuenta. Entonces, um, otra cosa interesante que podemos ver en este documento a raíz de las conversiones, y una cosa que yo también me cuestionaba, me cuestionaba mucho, era el tema de, um, dependiendo del ticket medio de compra, cómo, cómo varía la conversión. Y es que, claro, si estamos vendiendo, por ejemplo, bicicletas o un coche, evidentemente no vamos a tener una conversión del 1%. O sea, no tiene sentido. Pero pues, sin embargo, si vendemos tazas, pues a lo mejor sí que nos acercamos más a esa conversión del 1%, o incluso la superamos, porque son una taza de 10 euros. Joder, una taza de 10 euros, pues vale, me la compro. La veo por Instagram, pum, pum, para mí. Porque es de, de Ricky y Morty que me gusta mucho, ¿no? Últimamente me he comprado algo de, de merchandising de Ricky Morty, así sudadera, súper chula, por, por publicidad de Instagram. O sea, interesante, publicidad de Instagram está haciendo verdaderas virguerías a nivel de conversión y la están mejorando muchísimo. Hay unas campañas que están haciendo, por cierto, de, de hawkers, de venta de gafas de esta marca, hawkers, que hacen publicidad brillante, brillante en, en Instagram. Bueno, pues eso, si vendemos gafas, hawkers, gafas por 25-35 euros, que encima te sacan una promoción y te lo hacen muy bien, pues sí que van a acercarse a ese 1% de conversión o más. Pero si vendemos coches o bicicletas, el tiempo que tarda un cliente, un usuario, en pensárselo, compartírselo con su mujer, decirle qué te parece este coche o esta bicicleta con sus amigos, volver a la tienda, mirar otra vez las características, decir, bueno, me lo voy a guardar en. me lo voy a guardar en. en favoritos, en los marcadores, al día siguiente, tal, lo vuelve a mirar, pero dice, bueno, es que ahora no he cobrado. Y es que ahora con la bici que tengo está bien y espera otro mes y ahora se le rompe la bici o empieza a tener un sonido raro en la bici, vuelve a mirar la bici que le gusta, le llega un email con un bono de descuento del 5% y entonces se lo va pensando. Claro, la conversión, pues como veis, se va dilatando y, y, y tiene un proceso... De, de, tiene un proceso para convencerse a sí mismo de que quiere este producto... o para que el e-commerce e propio, la marca, le convenza, mucho mayor. Y entonces estamos hablando de que ese tipo de productos... tienen un, un porcentaje de conversión del 0,4% o 0,45%. Claro, se aleja a la mitad del porcentaje. Pero es que el ticket medio de ese producto... a lo mejor son 500.000, 2.000 euros. No tiene nada que ver. Esto tam quizá también en otro sector, como el sector de viajes... No pasa y a lo mejor aumenta porque son otro tipo de, de compras más compulsivas, del rollo hostia, mandado unos días libre, y me piro, me piro, compro, papá, papá, pa, pa, porque ya tengo vista una web que me gusta y, y confío en ella. Todo depende. Así que, uh, en conclusiones, descargaros el documento, descargaos el documento, eh, os lo podéis imprimir y tenedlo en cuenta para toda la toma de decisiones que, que tengáis. Uh, y ya está, espero que os haya molado el, el programilla de lo que estoy hablando y hasta el próximo, ¿vale? Venga, un saludo, ¡chao!